0: Bienvenidos al podcast número 27 de CarreteDigital.com Hola, otra semana más a este podcast donde hablamos del mundo de la fotografía, del mundo del retoque digital y de todo lo relacionado con este fantástico y maravilloso mundo. Te doy la bienvenida otra semana más al podcast de fotografía de carretedigital.com Antes de nada, me gustaría empezar el podcast de hoy agradeciendo a todas las personas que asistieron ayer al evento que teníamos organizado en Sevilla, eh, la Meetup mensual de la reunión que teníamos, donde hablamos sobre la fotografía y la naturaleza, a cargo de Manu Cruz. Muchas gracias para todos los asistentes y la verdad que fue una reunión muy interesante y fue un placer poder poner caras a algunos de los suscriptores de Carrete Digital. Muchas gracias por pasaros por allí. Dicho esto, también me gustaría aprovechar para dar la bienvenida a José Luis Martínez. Lo que seguir nuestro blog a un poco más en profundidad... ...os habréis dado cuenta que tenemos un nuevo redactor en el blog. Con el cachondeo se le ha quedado el, el moto del becario. Pero bueno, vais a poder disfrutar de sus entradas a partir de ahora... ...en el blog de Carrete Digital... ...y va a compartir también con nosotros su conocimiento. Así que muchas gracias también a José Luis por incorporarse al equipo de Carrete Digital... Y ya os anuncio que pronto también lo tendréis eh, por aquí en el podcast conmigo, eh, grabando algún que otro podcast. Ya sabéis que estamos de sorteo y tenemos dos, nada más y nada menos. Por un lado tenemos el sorteo del libro... ...de la entrevista que hicimos la semana pasada a Rodrigo Rivas... ...donde nos hablaba y nos contaba sobre su libro, Fotografía Móvil... ...y nos dejó un ejemplar firmado para sortear entre los suscriptores de, de Carrete Digital... ...ya sabéis que en la pestaña de la intranet, en, vuestra, en vuestro acceso para los suscriptores de Carrete Digital... ...tenéis una nueva pestaña donde para poder optar al concurso... ...tenéis que responder bien a esa pregunta, ¿vale? Es una pregunta muy sencillita... Pero eh, solo que estuviese ahí atento al podcast, pues vais a poder participar. Es una forma nueva de interactuar. Ya he recibido varios correos, varios emails de gente que ha participado, así que veo que está teniendo acogida y que es muy interesante. Y también por el feedback que ha generado este podcast desde la entrevista a Rodrigo Rivas, veo que es un tema que os ha interesado bastante. Y por otro lado también ya sabéis que tenemos el sorteo de Telegram eh, Ambos van a culminar el mismo día Tenéis hasta el día 15 de abril para, para participar en ambos sorteos Tanto en el libro como en la cámara Reflex eh, Una Canon 350D que estamos eh, regalando Esta cámara, la, la, acuerdo, la, la Reflex, el concurso de Telegram Es abierto a todo el mundo vale. No es solamente eh, para acceso de los suscriptores Sino que cualquier persona puede participar os voy a dejar el enlace en las notas del programa, puesto que todavía estáis a tiempo de participar con algunas de vuestras fotografías. Y ahora vamos a empezar con las noticias y las preguntas del sector de la fotografía de esta semana. No se me va a escapar la oportunidad de hablaros de que Nick eh, Collections, eh, los plugins de Google, que compró hace relativamente poco Google, para quien no lo conozca, Nick eh, Collections es un paquete de plugins que ayuda mucho a la hora de procesar nuestras imágenes. Son unos plugins bastante famosos, se utiliza también por muchos profesionales. Antiguamente tenía un precio bastante elevado, vino Google, los compró, bajó el precio a unos 150 euros aproximadamente. Y bueno, eh, hace poco, la semana pasada, también pusimos la noticia en el blog, que por cierto fue muy compartida. Y eh, eh, lo que han decidido la compañía de Google. ...en otro movimiento claro a la intencionalidad que tiene esta empresa... ...de favorecer a los contenidos fotográficos... Eh, ...lo que ha hecho es poner este software gratis... ...totalmente gratis a disposición de todos... ...o sea que cualquier persona puede hoy día bajarse el paquete de Nate Collections... Eh, ...descargarlo, instalarlo totalmente gratis... ...es un pedazo de regalo que nos hace Google... ...que está acertando bastante últimamente... En todo lo relacionado con el mundo fotográfico con el sector de, de la imagen profesional, yo estoy muy contento de estos pasos que está tomando Google eh, en este sector y lo tengo que decir abiertamente. Incluso creo o me espero de que, seguramente dentro de poco, yo me aventuraría a decir que, que nos trae o nos espera alguna sorpresa por parte de Google porque está haciendo unos pasos eh, agigantados en este último año. En cuanto al soporte y aportación al mundo y a la comunidad fotográfica, que es siempre de agradecer, ¿no? Por otro lado, eh, por ejemplo, vemos como Flickr cada vez está metiendo un poco más la pata. Ya hemos dicho varias veces que Flickr tiene un futuro bastante extraño con la reciente venta que ha hecho Yahoo de, de algunos de sus productos... Eh, la verdad que no está acertando bastante, está dando pasos hacia atrás. y Hace poco también vimos como su aplicación que nos facilitaba la subida automática de nuestras imágenes a, a Flickr, eh, por así decirlo, el Flickr Uploader, que es el programa que, que hace que podamos subir de forma automática muchas fotografías, eh, se ha convertido de pago. ¿vale? Antes era una aplicación gratuita y ahora la han convertido de, de pago, que no es un... A ver, no es, lo malo no es que haya funcionalidades que sean de pago porque entendemos que todo es un negocio y que tienen que sacar eh, dinero o, o que tienen que rentabilizar el negocio de alguna forma. Eso es totalmente lícito. El problema es que creo que es un paso hacia atrás que llega demasiado tarde y que si esto hubiese sido así desde un principio pues creo que hubiese sido mejor visto por la comunidad, ¿no? Pero eh, a estas alturas de juego donde hay tanta competencia como Google Fotos, Amazon Cloud, etcétera, que tú cogas ahora... Y pongas este software que antes era gratis de pago Creo que es un paso atrás y no es un, es un flaco favor A los usuarios que creo que en vez de pagar esta cantidad Para seguir usando ese servicio Seguramente lo que acaben haciendo es yéndose a otro Pero bueno, eh, son decisiones que le corresponden tomar la Yahoo no, Ni mucho menos a, a mí Pero sí que como analizo un poco de, de esta noticia Pues veo que, que no está que no, que no va a tener muy buena acogida por el sector también me gustaría, eh, relacionado también con la última noticia, ya sabéis que en el blog eh, también de Carrete eh, todas estas cosas la, ya las hemos comentado, pero aquí adentramos un poco más en profundidad, es sobre las lentes IRIX, ya hemos hablado también en el blog sobre esta nueva marca de, de objetivos, ...que pinta bastante bien... Eh, ...ya sabéis que hace poco... ...un festival en Birmingham ...se presentó una nueva marca de objetivos... ...la marca Irix... ...y se presentó nada más y nada menos... ...con un objetivo gran angular... ...15mm... ...que va a estar disponible para full frame... ...en Canon, Nikon... ...y seguramente también para Sony y Pentax... ...lo que no sé si a la misma vez... ...o van a esperar un poquito más a lanzarla... ...para, para estos cuerpos... ...pero eh, la verdad que es que trajo mucho... llamó mucha la atención... Este tipo de objetivos a la comunidad, puesto que promete muy buenas características a un precio bastante comedidos Hace poco es ya salieron los precios publicados y rondan los entre los 500 y 700 euros, porque hay dos modelos del mismo objetivo, ¿de acuerdo? Basa, uno más basado al, al ámbito profesional, con una construcción mucho más dura, mejor realizado, y otra un poco más eh, ligero de peso y pensado para. ...abaratar un poco el coste de este objetivo... ¿no? ...para que no necesite tantas prestaciones... ...en torno a la calidad de construcción del mismo... ...la verdad que es una empresa que, 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 que apunta maneras... ...el objetivo es una pasada... ...por lo menos técnicamente según los datos es muy muy bueno... ...tiene muchos detalles... ...que al sector de la fotografía de naturaleza nos gusta mucho... ...como la tabla de hiperfocal dibujada... Eh, ...directamente en la bayoneta del objetivo... Eh, ...se puede añadir filtro de gelatina en la parte trasera... Eh, podemos bloquear el anillo de enfoque y la verdad es que es una pasada todo lo que podemos hacer, todos los detalles que vienen acompañados de este objetivo. Lo bueno de esta marca, que es una marca nueva, es que mmm, los responsables de su empresa son dos eh, personas bastante conocidas del mundo de la fotografía y vienen de casas fotográficas bastante importantes, eh. No sé si os suena Car6, pero es una buena marca de objetivo. Y estos eran antiguos trabajadores de dicha empresa. Con lo cual, eh, la expectativa de este objetivo es bastante alta. De que va a cumplir a una muy buena calidad. Va a tener un rendimiento excelente. Y, por lo que vemos, va a estar a un precio bastante comedido. Yo estoy deseando probarlo, verlo, tocarlo. E incluso me he puesto en contacto con ellos eh, vía correo electrónico, vía email, para ver si había posibilidad de hacer una prueba con este objetivo y contaros en el podcast. Eh, y no solamente eso, sino que bueno, están decididos a, a enamorar al sector de la naturaleza, ya que pronto traen otro nuevo objetivo entre manos, que es un 11 milímetros y que seguramente va a ser la delicia de, de muchos. Pero bueno... Eh, ya iremos contando novedades sobre esta nueva marca de objetivos. Muy interesante y en el blog también tenéis eh, más información al respecto a quien esté interesado sobre este objetivo. En cuanto a preguntas, pues bueno, voy a responder a dos que me parecen interesantes. Eh, un usuario de carrete me, me hace una pregunta sobre si es posible saber o cómo puedo saber si un RAW está editado. Bueno, eh, claro, creo que ha habido un poco de confusión puesto que seguramente eh, este usuario me está... Preguntando cómo puedes saber si un RAW, un archivo RAW ha sido modificado. Bueno, el archivo RAW es el archivo, eh, como ya hemos dicho en el capítulo de archivos RAW, dejo el enlace en las notas del programa, es un archivo sin compresión donde nuestras cámaras reflex van a guardar todos los ajustes para que a la hora de editar eh, no perdamos información relativa a la misma. Ya sabéis que una fotografía JPG, cada vez que hacemos alguna modificación en una fotografía JPG, cada vez que guardamos ese archivo, vamos modificando la calidad final de la misma y vamos empeorando el archivo. Bueno, pues con el RAW... Esto no, no pasa. El archivo, el archivo RAW, más que un archivo, es como una carpeta, un contenedor donde está guardado toda la configuración que hemos hecho en una fotografía. Y hay ajustes que vamos a poder mover, tocar y volver a tocar y volver a restaurar, pero siempre sin perder calidad de la misma. Siempre vamos a poder volver a, a recuperar los ajustes originales de nuestro RAW. Claro, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que me está preguntando el usuario? Seguramente creo que vaya por ahí y es que cuando tú modificas, por ejemplo, abres un RAW en Lightroom o Photoshop o en algún programa de edición y haces algún cambio en el motor de revelado, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de, de Adobe, ¿no? De cámara RAW, lo abres con el Photoshop y te salta el motor de revelado de cámara RAW y haces eh, ajustes del RAW que tienes delante, eh, algunos ajustes de configuración y vas cambiando... ¿Vale? Vas cambiando la configuración de ese RAW, pero siempre vas a poder volver a los, eh, al archivo original del mismo, ¿de acuerdo? Siempre vas a poder restablecer el archivo original, siempre y cuando estés trabajando con el RAW, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando haces una modificación, normalmente, también, aparte del RAW, si te fijas en la misma carpeta, se te crea un archivo con el mismo nombre de la fotografía, pero con una extensión diferente, xmp. Este archivito lo único que hace es guardar esa configuración que tú has hecho en ese programa de edición para esa fotografía. Con lo cual, cada vez que abras esa fotografía y te lo lleves a otro programa, eh, va a detectar ese archivo XMP y va a ver las modificaciones previas que tú ya has hecho en, esa, en ese archivo RAW. Si tú no tuvieses ese archivo XMP y abrieses el RAW en otro ordenador o en otro programa de edición no vas a ver los ajustes que has hecho en el RAW y por lo tanto vas a perder esa información. Vas a perder esos preajustes que ya has realizado. Así que si quieres guardar los ajustes que hayas hecho en un RAW y compartirlo, tienes que pasar el RAW original y también el archivo XMP que se ha generado, donde guarda la configuración o la preconfiguración que tiene ese archivo RAW. Pero bueno, ya os digo que, que si queréis restablecerlo a los valores originales que tenía la fotografía, lo podéis hacer con un simple clic. También esta semana he recibido varias preguntas relacionadas con los cursos que tengo en carretedigital.com. Ya sabéis que en el apartado carretedigital.com barra cursos tenéis disponibles varios cursos de fotografía... Eh, ...y que de cada semana vamos añadiendo una nueva lección. Aparte, en la internet también tenéis una zona de descargas... Eh, tenéis descuentos y muchas cosas más para los suscriptores bueno, pues eh, me han preguntado que si habría la posibilidad de probar algunos de, de mis cursos antes de, de decidirse a suscribirse yo normalmente, es que seguramente hay usuarios que no nos siguen constantemente y no lo saben, pero en cada curso dejo una lección abierta, una lección gratis, para que todo el mundo pueda ver el contenido, cómo se desarrolla y que pueda ver un poco eh, cómo son los videotutoriales para saber si son de su gusto y así animarse a suscribirse, ¿de acuerdo? Así que lo que he hecho esta semana es para facilitar eh, y localizar cuáles son las clases eh, o las lecciones gratuitas que tengo online es eh, si os vais al apartado que os he comentado antes, carretercigital.com barra cursos, vais a ver que en la lista de lecciones de cada curso hay una lección subrayada en negrita, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa lección es la lección que está abierta, la lección que está gratuita y que está disponible para que veáis cómo es y la probéis y veáis si os gusta el contenido y los videotutoriales. Os lo digo para aquellas personas que estaban preguntando que esta semana, como ya he dicho, he recibido varios correos relativos a lo mismo. Otra pregunta de otro oyente y seguidor de nuestro podcast que también nos dice que muchas gracias por la labor que estamos haciendo. Gracias a ti por el correo porque la verdad que estos mensajes últimamente me están llegando bastantes mensajes de ánimo y es de agradecer puesto que pues, la verdad que nos ayuda a seguir con este trabajo. Y nos pregunta acerca de si recomendamos algún libro de fotografía. Eh, qué le podemos ayudar para, para el tema de composición y nos pregunta sobre si conocemos algunos autores que podamos ser de que, que pueda tomar de referencia a la hora de comprar libros. Bueno, pues eh, a mí me gusta bastante, si, sobre todo si, si estás hablando de composición, ...de José Benito... ...que es uno de los fotógrafos más conocidos de España... ...a nivel de, de, de libros, por así decirlo... ...porque sus libros son todo un referente aquí en España... ...y tiene en concreto uno muy bueno... ...que se llama Composición en la Fotografía... ...Composición en Fotografía... ...es un libro que, bueno, es autoditado y, no, ...y es bastante difícil de conseguir... ...puesto que no, no suele estar a la venta constantemente... ...sino que, que van saliendo series de este libro... ...ediciones... ...y sé, que o me ha comentado el usuario... Que dentro de poco va a salir la octava edición de este libro. Así que estad atento, puesto que lo que quieran hacerse con este libro de José Benito, eh, pues dentro de poco va a estar disponible para la, la venta. Sí, como ya os digo, estad atentos porque es un libro que es autoeditado y se agota bastante rápido. A mí también, particularmente, me gusta mucho eh, Michael Freeman. No sé si, si lo conocéis, pero es un. tengo varios libros de él y es un autor que me gusta muchísimo porque explica las cosas bastante bien, tiene una metodología muy buena y unos libros bastante constructivos. Eh, tiene uno muy famoso, se llama El ojo del fotógrafo, pero a mí particularmente, su, mi preferido suyo es El registro de la luz. Eh, lo compré hace relativamente poco, eh, este último, y me ha enamorado. ¿Cómo pueden entender y manejar la luz natural? Es una pasada de libros, lo recomiendo 100%. También tenemos a Brian Peterson, Susa Sontag, bueno, hay muchísimos... Eh, Muchísimos autores muy buenos. Si queréis, eh, lo que puedo hacer es, en la entrada de este podcast también, voy a dejaros eh, algunos enlaces, algunos libros que creo que merecen la pena y que, se, que deberíais de tener. Así que las notas del, del propio programa, eh, los que estén interesados pues vais a encontrar enlaces a Amazon con distintos libros que creo que merece la pena tener o por lo menos eh, comprar alguno de ellos para bichearlos. Están bastante interesantes. Como veis, hoy el podcast entre noticias del sector y, y, y preguntas eh, se nos va a ir el tiempo, pero, pero creo que merece la pena también hacer un programa de este tipo de vez en cuando porque hay muchas dudas que pueden resolver también los problemas de otros usuarios. Por otro lado, también tengo una pregunta relacionada con la herramienta a niveles de, de Photoshop. Me llega esta pregunta y me dice que cómo funciona exactamente esta herramienta y cómo puede usarla de forma correcta o para qué se usa, qué usos tiene. Bueno, pues me viene ni que pintado esta pregunta... Puesto que, como ya sabéis, hace poco empezamos el curso de, de Photoshop básico, eh, los cursos de carrete digital. Y bueno, eh, no, no me va a dar tiempo a pararme en todas y cada una de las opciones que trae Photoshop porque es muy complejo. Vamos, de Photoshop ya digo que vamos a hacer varios cursos, pero sí que con, para complementar este curso que estamos haciendo podemos hablar, y me parece buena idea, de algunas herramientas de retoque que podemos encontrar no solamente en Photoshop, porque estas herramientas de las que vamos a hablar, por ejemplo, la herramienta niveles, la vamos a poder encontrar en cualquier programa de edición sin problemas. ¿De acuerdo? En Lightroom, en el programa on 1, el que queráis. O sea, el que queráis, todas estas herramientas de retoques básicas la incluye. Y como estamos en un podcast de fotografía, y retoque digital me parece muy interesante también hablar un poco de retoque, de que empecemos a hablar ya de retoque. Hasta ahora los podcasts ha ido muy relacionado con el mundo de la fotografía, pero vamos a ir empezando a meter pildoritas o información acerca de retoque. Y hoy vamos a hablar un poco de esta herramienta Niveles, que vamos a ampliar un poco más esta pregunta para así también aclarar este concepto y que sirva de ayuda también a estos usuarios que están haciendo el curso de Photoshop. La herramienta Niveles es una herramienta que podemos encontrar en todos los softwares de edición. Es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a compensar la exposición de nuestra fotografía. Para ello, antes de nada, debemos saber qué es el histograma. ¿Vale? antes de trabajar con cualquier herramienta, cualquiera, ¿eh? antes de trabajar con cualquier herramienta de retoque, tenemos que tener siempre el histograma presente, el histograma tenemos que entenderlo perfectamente. Para aquellas personas que no sepan qué es el histograma, os recomiendo que paréis este podcast y escuchéis primero el podcast que tengo sobre el histograma, que lo escuchéis, puesto que es básico entender Cómo funciona un histograma para poder empezar a retocar, ¿de acuerdo? Puesto que va a ser el chivato que nos va a decir eh, toda la información relativa a la luminancia de nuestra imagen. Y siempre que hagamos alguna modificación de retoque, ese retoque va a afectar de alguna forma u otra a nuestro histograma. Así que bueno, eh, ahí os dejo también en las notas del programa el enlace correspondiente al programa que dedicamos de podcast solamente y exclusivamente al histograma. La herramienta Niveles eh, lo que va a hacer cuando seleccionamos la herramienta Niveles en Photoshop es eh, sacarnos precisamente nuestro histograma y eh, nos va a dividir nuestro histograma con tres eh, punteros, con tres deslizadores. Uno que empezará en las zonas oscuras, otro en la zona media, de, de tonos medios, y otro en la zona de luces. Os voy a dejar también una imagen en, en las notas del programa para que veáis la herramienta Niveles a la vez que estáis escuchando el podcast y podáis seguirme un poco. Esta herramienta Niveles, que ya a lo mejor muchos conocéis, es una herramienta básica que nos ayuda a conseguir exponer correctamente nuestra imagen. A veces, cuando hacemos alguna fotografía y la vemos en el ordenador, vemos que la exposición no ha sido del todo correcta. Y podemos encontrarnos en dos casos, podemos, ante dos situaciones, por así decirlo. Por un lado, podemos tener una fotografía subexpuesta, que significa... ...que está atendiendo que su peso está un poco más oscura... ...falta de luz y por otro lado una imagen sobreexpuesta... ...que es precisamente lo contrario... ...una imagen que nos hemos pasado un pelín... ...calculando los ajustes de nuestra cámara... ...y hemos conseguido que nuestra fotografía... ...esté un poco arriba de luz... ...así que como ya también en el curso de Photoshop he dicho... Eh, existen varias formas de realizar lo mismo, ¿vale? Tanto Photoshop como cualquier programa de edición. Digo Photoshop y hago mucho hincapié en él porque es el rey de la edición a día de hoy y es un muy buen programa, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es el programa de referencia en el sector. En cualquier programa de edición siempre hay varias formas de conseguir el mismo, eh, el mismo resultado, ¿de acuerdo? Y a través de niveles, pues eh, vamos a poder eh, compensar esta imagen que hemos dicho, una imagen sobreexpuesta o una imagen subespuesta. Y es bastante fácil de hacer. Lo que sí es importante de anotar, o un consejo muy útil, es que nunca debéis de aplicar la capa de niveles directamente sobre la imagen. Ya sabéis que Photoshop es un programa que se especializa en trabajar con capas, para que cualquier retoque que hagamos no sea destructivo, sino que podamos volver a cambiarlo sin afectar a la calidad de la imagen principal. Estamos ante un software de, de retoque no destructivo. Y esta es una de las principales características que tiene cualquier programa de edición de calidad. Por ejemplo, en este caso, Photoshop. Y claro, cuando utilizamos una herramienta de niveles, no debemos de aplicarla directamente en nuestra fotografía. Debemos de crear una nueva capa de ajuste de niveles, ¿vale? Para poder trabajar con ella y modificar el valor si lo vemos oportuno cuando queramos. Dicho esto... Para corregir nuestra fotografía, imaginaos que tenemos una fotografía subexpuesta, un poco oscura, pues lo que tendríamos que hacer primero es mirar el histograma. Cuando vemos el histograma, nos vamos a dar cuenta fácilmente que la imagen está subexpuesta, puesto que casi toda la información de píxeles se va a concentrar en la zona izquierda de nuestro histograma, en la zona de sombras. Para corregirlo, tan solo tendríamos que crear una nueva capa de ajuste de niveles y coger el deslizador de nuestra derecha, el de luces y arrastrarlo hacia nuestra izquierda. De esta forma vamos a recuperar información, vamos a compensar la exposición de forma correcta nuestra imagen. Pero ojo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a, a pararnos porque es aquí la importancia de la herramienta niveles. Cuando eh, movemos un deslizador, y en este caso el de luces, estamos haciendo que todo lo que está a la derecha de ese deslizador, o sea, si lo movemos hacia la izquierda, todo lo que está a la derecha... Es información que hemos perdido en nuestra fotografía, porque le estamos diciendo que todo lo que está a la derecha del edilizador de luces es blanco. Con lo cual vamos a perder información en nuestra fotografía. Así que ojo al aplicar este y mover este edilizador, puesto que vamos a poder perder parte de nuestra imagen. Para tener un control más exhaustivo de eh, qué es lo que estamos perdiendo o no, ¿vale? si estamos perdiendo mucha información o no, podemos hacerlo moviendo el deslizador de luces siempre con la tecla Alt pulsada si hacemos este movimiento del deslizador con la tecla Alt lo que vamos a conseguir es que en nuestra pantalla de Photoshop la imagen pase a blanco y negro y automáticamente nos va a saltar eh, con zonas en blanco cuando estemos quemando información o sea, perdiendo información lo suyo sería siempre ajustarnos hasta ahí. No pasaría nada si perdemos un poco de información, pero no podemos cargarnos nuestra imagen, puesto que estamos, eh, como, como digo, perdiendo información valiosa de nuestra imagen. Pero de esta forma estamos compensando la exposición de una forma muy correcta. Por otro lado, si la imagen estuviese eh, sobreexpuesta con, con bastante luz, vamos a ver que en el histograma que todo el pexo de píxeles se encuentra en el otro lado contrario que del caso, del caso anterior. Estaría todo el peso en el lado derecho. En este caso, lo que haríamos sería coger el deslizador de sombras y dejando pulsada la tecla Alt, desplazarlo hacia la derecha. Lo que vamos a conseguir de esta forma es, eh, de nuevo, compensar la exposición correctamente. Pero claro, también vamos, en este caso, a quemar la parte de sombras y vamos a perder información por la parte de sombras. Así que, de nuevo, lo hacemos siempre con la tecla Alt, pulsada para ver hasta dónde podemos llegar eh, con esta herramienta. El deslizador que tenemos justo en medio, de medios tonos, eh, ajusta de, de, de forma un poco general la exposición de la fotografía. Así que lo ideal sería ir jugando con los tres deslizadores, teniendo en cuenta hasta dónde podemos llegar para no perder información y exponer nuestra fotografía de forma correcta. De esta forma vamos a recuperar una fotografía que teníamos subexpuesta o sobreexpuesta y vamos a darle una... Exposición perfecta. Si habéis sido buenos chicos y habéis hecho esta modificación en una capa de ajuste, no os tenéis que preocupar si os habéis pasado demasiado con el deslizador, puesto que dando doble clic en el icono vais a poder cambiar este ajuste cuando queráis y vais a poder recuperar de nuevo esas zonas que se han quemado. Así que no tengáis miedo, ni mucho menos, a probar este tipo de, de capa y de ajuste, puesto que vais a poder recuperar la información siempre y cuando estéis trabajando en una nueva capa de ajuste, no directamente en la fotografía. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de corregir nuestras imágenes con estos deslizadores, lo que estamos haciendo es comprimir el histograma de nuestra fotografía. Estamos aprovechando la mayor parte del histograma de nuestra fotografía y esto, por consecuencia, también afecta un poco a la saturación de nuestras imágenes. Hay que tener cuidado puesto que podemos eh, estropear un poco eh, la saturación de nuestras, de nuestras imágenes y seguramente algunas veces tengamos que corregirlo eh, mediante otra herramienta de saturación. Como veis, es una herramienta bastante fácil de utilizar, que no, que podéis hacerlo sin riesgo de perder información ninguna en vuestras imágenes. y es una, es una herramienta básica de ajuste que vamos a poder encontrar en cualquier programa de edición. Merece la pena jugar con ella y saber cómo funciona. Esta herramienta básica es, eh, la usan todos los fotógrafos para corregir sus imágenes y eh, solamente tenéis que saber esos pequeños trucos para saber ajustar una capa de ajuste de niveles de forma correcta muchas gracias por vuestras preguntas muchas gracias por vuestro interés en Carrete Digital y si te ha gustado este podcast recuerda compartirlo con tus amigos compartirlo en las redes y si lo ves a bien si te ha gustado bastante pues nosotros agradecemos que nos des las 5 estrellas de iTunes y nos dejes algún comentario que la verdad que es muy positivo para nosotros, algún día creo que voy a empezar ya, a, a voy a tener que leer algunos de otros comentarios que me dejáis porque la verdad es que nos da mucho ánimo y mucha fuerza para poder seguir trabajando y es de agradecer ¿no? el cariño que nos mostráis. Muchas gracias por vuestro feedback y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!